Oi, gente! Tudo bem? Então, é, eu sou Larissa, sou professora de filosofia, né? então estou aqui com o pessoal do, do Centro Caravelas, né? me convidaram para falar um pouco sobre liberdade, né? é, formar na liberdade, né? formar pessoas livres. Então, vamos bater um papo sobre esse assunto, né? que é tão importante, todo mundo adora falar sobre liberdade, é né? algo que a gente precisa entender cada vez mais e cada vez melhor né? o que, que é... Olá, bom dia, bom dia, o pessoal está entrando, sejam todos bem-vindos. É, então, é importante né, falar sobre esse assunto. Então, é, o que eu pensei foi justamente começar, a gente sempre começa né, falando sobre o que, que é, primeira coisa, né, antes da gente falar assim, né, de formar pessoas livres, é importante a gente entender o que, que é liberdade, só que antes de entender o que é liberdade, é importante entender o que não é liberdade, né? Então, vamos fazer esse, esse caminho, né? O que, é, o que não é liberdade, o que é liberdade, o que é ser uma... O que é viver uma vida livre, né? Então, primeira coisa, se perguntasse para as pessoas, né? Fazesse uma enquete, né? O que é ser livre, né? Geralmente as pessoas vão dizer, ah, ser livre é fazer o que eu quero, fazer o que eu tenho, o que me dá na telha, o que me dá vontade. É, mas por que você quer ser livre? Por que você quer fazer o que você quer? As pessoas ficam, ah, porque eu quero fazer o que eu quero, mas, mas para que, que você quer? Ah, porque assim eu vou ser feliz. É, a gente sempre tem essa, essa compreensão, é importante a gente ter isso, né, que o ser humano ele, ele busca a felicidade. Né? Tudo que a gente faz, a gente faz com uma finalidade, com uma meta, com um objetivo, que é ser feliz. O que eu quero é ser feliz e tudo, todas as escolhas que eu faço, eu faço buscando a felicidade. Então, se eu quero ser livre, é porque eu entendo que a, a busca pela felicidade passa pelo caminho da liberdade. Então, a gente entende que a falta de liberdade atrapalharia a minha, minha busca pela felicidade. Então, é quando a gente entende que fazer o que eu quero é, é ser feliz, eu vou voltar nisso daqui a pouco, a gente vai ver como que essa compreensão de fazer o que me dá na telha, ela é completamente é, equivocada, eu já vou dizer por quê. É, então, primeira coisa, né? então, a primeira compreensão equivocada de felicidade é essa, né? de fazer o que eu quero, o que me dá na telha, o que eu tenho vontade, nesse sentido de, tipo, ah, faço o que eu estou afim. Depois, existe uma outra compreensão, uma outra visão de felicidade, de, desculpa, uma outra visão de liberdade, que, que, na verdade, que nega a possibilidade de ser feliz. Então, se a gente for pensar, for observar ao longo da, da história, é, do, do, do pensamento, da filosofia, né, da própria história recente, nós temos várias tentativas de negar a existência da liberdade. E cai, acaba caindo num tipo de determinismo, num tipo de negação da liberdade. Né? Seja é, um determinismo de, tipo histórico, dizendo que o homem ele é exclusivamente o produto do meio, seja um tipo de determinismo psicológico, eu, eu sou fruto da minha, puramente da minha história, né? eu sou fruto pronto, dos meus traumas, do determinismo biológico, né? de que eu sou simplesmente um, um composto de, de hormônios e células e neurônios e vários esquemas que vão escolhendo e vão agindo e eu sou, na verdade eu não escolho nada, são essas, essas, esses processos que acontecem em mim, que escolhem em mim e por mim. Né? E a gente vai vendo vários outros, é, político, político, por exemplo, a gente vai vendo várias negações da existência da liberdade. É, de um lado, então a gente vai vendo que existem várias, vários equívocos para entender a liberdade. 
E existe o, o, o oposto, eu sei o oposto, é, que é também, não, que o homem ele é uma liberdade ambulante. Se a gente for pegar, por exemplo, a filosofia é, contemporânea do século XX, né, alguns do, dentro do existencialismo, vão dizer que o homem ele é uma liberdade ambulante, que tudo que eu faço, eu faço porque eu sou absolutamente livre, não tem absolutamente nada pré-determinado e posso escolher ser qualquer coisa, fazer o que eu quero e que está valendo, né? que também é igualmente equivocado. Então, a gente vê que a gente está... Nosso, o nosso contexto, né, onde a gente está inserido agora, nossa, nossa cultura, nossa mentalidade, a gente está é, entre dois extremos de compreensão da liberdade. Um negando que a gente é livre, que a gente não tem como ser livre, que a liberdade é uma ilusão. Né? E o outro extremo, é, dizendo que a única coisa que existe é a liberdade e todas as outras coisas são secundárias em relação a ela. Então, é, para a gente entender o que, que é como que a gente faz para ser livre, né? é importante entender que os dois lados têm os seus extremos e por isso estão equivocados, mas existe um meio termo que, que, é, que é verdadeiro. Né? É, esse meio termo está, é, aceita o que tem de verdade na primeira, nessa primeira afirmação de que existem limites para a nossa liberdade, limites históricos, limites físicos, limites materiais, limites biológicos, limites culturais e assim por diante. Então, nós não somos uma liberdade ambulante, eu não posso escolher qualquer coisa, né? eu estou dentro de um contexto. Então, a liberdade, ela, ela, ela é sim a capacidade de escolher, ela é sim a capacidade de escolha, mas é uma capacidade circunstancial. Eu estou inserida numa circunstância, essa circunstância ela delimita a minha capacidade de escolher. Mas a gente precisa entender uma coisa muito importante, que limite não é diminuição... Eu vou estar tocando o meu telefone aqui. É, limite não é, é, é diminuição da liberdade. O limite ele é um condicionamento da liberdade, né? é um direcionamento. O limite é, eu vou até aqui, é daqui eu não posso passar. Mas não, nem porque eu não posso ultrapassar isso aqui que eu sou menos livre. Né? Então o limite ele, ele direciona. Então as circunstâncias, elas não são inimigas da, da liberdade. Na verdade as circunstâncias elas são muito amigas da liberdade, que justamente são as circunstâncias que oferecem à liberdade as possibilidades para escolher. Então, aquela ideia é, do, do Ortega e Gasset, né? eu sou eu e a minha circunstância, é, e é isso mesmo, né? eu escolho, mas eu só posso escolher dentro das circunstâncias onde eu estou inserida. Se tira as circunstâncias, tira as opções, tira as opções, tira a minha capacidade de escolha. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. É, nós, somos, nós somos seres livres, é, e a liberdade ela não é uma ilusão, ela existe, né, e ela existe dentro de uma circunstância concreta. Então, essa, essa, essa circunstância concreta é o que se chama né, de liberdade exterior, capacidade de fazer escolhas a partir do que se me apresenta, né, quais são as, as, as possibilidades de escolher dentro dessa, dessa realidade contextual e circunstancial. Então, o homem ele não é... Um, simplesmente produto do meio, mas também não é uma liberdade ambulante. É, e uma coisa que, que é importante dizer também, é, 
a liberdade ela não é um fim em si mesmo. Isso aqui é muito importante a gente entender. As pessoas, a gente hoje tende a valorizar a liberdade como, tipo assim, o bem supremo, né? o valor supremo. Ou seja, ela está no topo, ela é o bem supremo, ela é o topo, e todos os outros bens são bens secundários e inferiores a ela. Qual que é o problema de entender a liberdade como bem supremo? A gente fizesse uma enquete para as pessoas de novo, né? O que, que você mais quer? Qual o valor que você mais quer? Ah, eu quero ser livre. É, de novo, né? Você quer ser livre para quê? Né? Então, você coloca, tipo assim, o que eu mais quero é ser livre. Qual é o problema disso? Que coloca a liberdade como um fim. Como um fim em si mesmo. Só que a liberdade, ela não é um fim em si mesmo. Você quer ser livre para quê? Né? A liberdade ela é um meio, né? um meio para algo que é maior do que ela mesma. Então, é uma pergunta que, uh, que é preciso, que parece meio confusa, mas que a gente precisa entender. É, por exemplo, se perguntasse, né? é, o que, que vale mais? Né? O, que, o que é mais importante? É, o ato de escolher ou as coisas que eu escolho? De novo, né? o que é mais importante? O ato de escolher ou as coisas escolhidas? Veja, se eu digo que é mais importante é o ato de escolher, a capacidade de escolher, eu estou colocando isso como o bem supremo e todas as coisas que são escolhidas, elas são igualmente válidas, porque o que mais importa é que eu posso escolher. Então, se eu posso, se mais importante é escolher, qualquer coisa que eu escolho, tá, tudo faz. É, se importante é escolher, eu posso escolher uma coisa ou outra, porque o importante é escolher. Né? Então, se eu falo que o importante é escolher, eu nego a hierarquia de bens, a hierarquia de valores, que uma coisa é mais importante que a outra, que uma coisa vale mais do que a outra, porque o que importa, o que importa é escolher. Então, se eu, agora se eu digo que é mais importante do que o ato de escolher são as coisas escolhidas, eu estou apontando a liberdade para um bem, para algo que é maior do que ela mesma, ou que pelo menos vale tanto quanto ela. Né? Que eu só, só faz sentido eu escolher quando as coisas escolhidas pedem ou exigem essa escolha que elas mereçam a eleição. Então, mais importante do que o ato de escolher são as coisas que eu escolho. Então, a minha liberdade, ela só tem valor, entre aspas, vamos dizer assim, a partir das coisas escolhidas. Né? Então, eu não sou livre para ser livre. Eu sou livre para escolher o melhor, para escolher o bem, para me direcionar livre Voluntar e voluntariamente, voluntariamente ao bem, aquilo para o qual eu fui feita. Né? Então, é, o que, que é, afinal de contas, a liberdade? Né? Vou usar uma definição assim, né? a liberdade é essa autodeterminação para o bem. Né? É eu me direcionar, é eu, dentro das minhas circunstâncias, dentro do meu... E circunstância aqui, é circunstância... É, histórica, geográfica, cultural, é, pessoal, existencial, tu, tudo, tudo que, que me acontece de fora e de dentro da circunstância. É, então, o que é liberdade? É dentro da minha circunstância, que é só minha, 
é a capacidade de escolher o bem, capacidade de sempre escolher o melhor. E nós sempre, sempre, sempre temos escolhas. Né? Então, isso aqui é uma coisa muito importante também, que a quantidade de opções não aumenta a liberdade. Né? A, a liber... O que, que aumenta a liberdade é dentro das opções quando eu escolho a melhor. Não importa se eu tenho duas opções, se eu tenho cinco opções, se eu tenho 15 ou 500 opções. Ter 500 opções não me torna uma pessoa mais livre. O que me torna mais livre é escolher sempre a melhor. Não importa a quantidade. Então, a quantidade de, de, o leque de possibilidades não aumenta a minha liberdade. Mas essa capacidade de sempre ir escolhendo o melhor. Sempre escolhendo o melhor. Então, é essa autodeterminação, esse direcionamento para o bem. Eu estava tava preparando aqui a live, estava lendo um, um livro do venerável Fulton Shin, que é um, é um serviço muito bom, né? ele, é, ele tem umas sacadas muito boas. E ele... É, nesse livro né, que chama Liberdade e Determinismo, ele fala assim, esqueça-se a finalidade da liberdade e a liberdade tornar-se-á absurda. É, se eu esqueço a finalidade da liberdade, o fenômeno da liberdade fica absurdo. Né? Ele fala o mundo moderno venha muito falando em liberdade e, no entanto, esqueceu porque quer ser livre. Dou mais importância deu mais importância ao desejo que é o objeto desejado. Está errado, pois ninguém quer ser livre apenas para ser livre, mas ser livre para realizar é, um propósito ou atingir um objetivo. Então, isso aqui é importante. A gente quer ser livre porque a gente tende a algo, porque nós somos atraídos a algo. O que é esse algo que nos atrai? É a felicidade. Então, e a felicidade ela consiste na busca pela verdade e na prática do bem. Então, não tem como separar a realidade da liberdade de outras realidades também. Então, a gente, a gente às vezes fica um pouco confuso, um pouco perdido no tema da liberdade, porque a gente justamente né, entende a liberdade como um fim em si mesmo, como o supra-sumo da, da vida né, e acaba rompendo a relação da liberdade com outras realidades também. Então, se a gente entende que a liberdade ela não é um fim em si mesmo, Quer dizer que ela é um valor, um bem grandioso em vista de outro bem e interligada e relacionada com outros bens também. Então, para que a gente entenda o que é liberdade, né? e o tema é justamente né, formar na liberdade, precisa entender o que não é liberdade, o que é a liberdade, em relação a que, é, como é que a liberdade está conectada com outras coisas, para que a gente possa entender como é que se forma na, na, na liberdade. Então, se a liberdade não é um fim em si, ela está atrelada a outros bens, né? E quais são esses bens? Eu fiz aqui um, um diagrama, né? Igual o diagrama da, da Lava Jato, né? Que tudo aponta para a liberdade, né? Então, você bota a liberdade no meio. A liberdade, ela está associada à, à responsabilidade. Sei que isso choca um pouco hoje, né? Falar assim, ah, o que, que a liberdade tem a ver com responsabilidade? Porque você entende a liberdade como um fim... É, como fim em si mesmo, é, eu escolho todas as coisas que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Só que a pessoa verdadeiramente livre é aquela que, ela, que é senhora dos seus atos. A pessoa livre é aquela pessoa, como eu disse, né, a liberdade ela é uma autodeterminação 
para o bem. Eu sou livre quando eu escolho, quando eu elejo é, os caminhos que vão me levar ao bem ao qual eu tendo. Ora, se eu escolho, eu respondo pelas minhas escolhas. Eu sou atraída por esse bem, mas eu vou em direção a ele. Eu sou atraída, não sou determinada, eu sou atraída a ele. Então, eu vou, eu me coloco em caminho, eu escolho, eu elejo. Então, a liberdade, ela é, a pessoa livre, ela é aquela pessoa que tem é, em si mesma o princípio das suas ações. Eu não sou determinada por nada fora. Então, se eu ajo, se eu escolho, se eu elejo, eu respondo pelas minhas ações. Eu me explico, é, eu, eu dou contas, vamos dizer assim, né? porque eu sou responsável por elas. Então, a liberdade, ela não pode estar separada da compreensão de responsabilidade, de ir até o fim nas escolhas que eu fiz, de não abandonar, né, de ir até o final, porque justamente eu escolhi isso e eu vou até o fim. Depois, a gente não pode esquecer é, que a liberdade, né, então a liberdade ela está relacionada com a, a, a responsabilidade, então liberdade, uma pessoa livre, é uma pessoa que é responsável. Por outro lado, a liberdade ela tem um caráter, é, vamos dizer assim, entre aspas, que parece, por isso, parece paradoxal, mas não é. Como eu disse que a liberdade ela não é um fim em si mesmo, ela tende a algo. E esse algo é o bem. Porque tudo que nós fazemos, nós fazemos em vista do bem. Né? E o bem é justamente aquilo que é próprio da natureza. Né? Então, eu sou direcionada, eu sou atraída a realizar a minha própria natureza. Nós somos livres porque nós podemos conhecer e podemos escolher. Ora, por que, que o homem é livre? Isso aqui é para explicar esse segundo aspecto da liberdade. É, segundo a relação, né? então, a liberdade ela precisa estar conectada com a responsabilidade e com essa outra coisa que eu vou falar agora. Então, para entender isso, se entender, por, que, que, por que, que nós somos livres? Nós somos livres por uma única coisa, que é para amar. Então, não tem como separar a liberdade do amor. Assim como não tem como separar a liberdade da responsabilidade, não tem como separar a, a liberdade do amor. Só te, a liberdade só tem sentido, só faz sentido falar em liberdade quando se, fa, quando se pensa que uma pessoa ela é livre, porque ela sendo livre e ela sendo senhora dos seus atos, ela pode entregar a sua vida. Só os seres livres amam. Por que, por que, por que Deus fez o um homem livre? Para ele não ter feito, né? Isso é um dos grandes problemas, né? Muitas pessoas têm ódio da liberdade, tem horror à liberdade é, que, que não queriam que o homem fosse livre mas por que, que o homem é livre? Né? por que, que Deus fez o homem livre? justamente se o homem não fosse livre não seria possível amar então a liberdade uma pessoa que é livre é uma pessoa que está em condições de amar quanto mais uma pessoa é livre mais ela ama e quanto mais uma pessoa ama mais ela é livre. Né? Então, a liberdade, ela, está, ela é um conceito é, 
par, ela anda junto né, com o amor. Não tem como separar amor e liberdade. Eu não tem como separar amor da liberdade e liberdade do amor. Né? Ama, aquela ideia de Santa Agostinho, né? ama e faz o que quiseres. Né? Só aquele que ama é verdadeiramente livre. É, e o Camões dizia né, que transforma-se o amador na coisa amada. Aquilo que a gente ama, a gente se transforma naquilo que a gente ama. Veja como, veja como que essa relação entre liberdade é, essa relação entre liberdade e amor. Ora, se eu vou, se eu, conforme eu vou amando, eu vou me parecendo, né, eu vou me tornando aquela coisa que eu amo, aqueles bens que eu vou escolhendo, que eu vou elegendo, que vão se tornando o objeto do meu amor e o objeto da minha escolha, se esses bens são bens inferiores, eu vou diminuindo a minha vida, eu vou amesquinhando a minha vida, eu vou me tornando escravo. Cada vez que eu escolho um bem menor, eu tinha, tinha duas opções, eu sempre, cada vez que eu escolho o bem menor, eu estou me diminuindo, eu estou me tornando escrava desse bem menor. E cada vez que eu vou escolhendo o bem maior, né, eu vou me aproximando do meu fim, e eu vou me tornando, eu mesma vou me transformando nessa nesse bem maior, eu vou me tornando mais livre, mais, mais livre mesmo. Então, é, os objetos da nossa escolha, os objetos do nosso amor, dos nossos amores, dizem quem nós somos e vão condicionando a nossa maneira de ser. Então, a liberdade, ela está justamente atrelada a outras realidades, que a gente precisa estar muito atenta. Então, ser responsável, capacidade de amar, capacidade de se entregar, né? Porque o amor é justamente essa esse empenho ativo pelo pelo bem do amado. Essa é capacidade de se entregar pelo bem do outro. Se eu não consigo me entregar pelo bem do outro, eu vou viver a minha vida para satisfazer o meu próprio bem, né? Pra, né? E a, e assim, né? Vivendo só para mim, é uma pessoa egoísta. Né? ela é a pessoa que ela é menos livre porque ela é escra escrava dos seus próprios caprichos né? porque a gente sempre ama alguma coisa a gente sempre vai escolher a gente sempre vai amar é, então e o que a gente ama vai dizer o que a gente é uma pessoa que é veja só como, como que a gente caracteriza a pessoa por exemplo né, que é menos livre né? uma pessoa muito egoísta que vive para si é, ela é menos livre. Né? Porque, sei lá, as pessoas têm um pouco essa ideia hoje, né? Eu não vou ter compromissos porque assim eu faço o que eu quero. Então, melhor, melhor não ter, assumir nenhum tipo de compromisso, de responsabilidade, né? porque aí eu faço o que eu quero, o que me dá na telha, né? Sem, aí eu sou livre. Só que, na verdade, a gente escolhe ou fazer o que a gente deve ou fazer o que me dá na telha. Sempre. E o problema é que fazer só o que me dá na telha é que eu estou atendendo aos meus caprichos. E cada vez que eu atendo e satisfaço os meus caprichos, eles vão exigindo mais de mim. E vão exigindo mais de mim a tal ponto que eu não consigo mais dizer que não. E acabo me escravizando. É, porque os meus caprichos, eles me escravizam, né? O, o, o nosso euzinho aqui, que a gente tem dentro, né? ele, ele precisa ser muito bem educado porque senão ele fica extremamente mimado e vai fazer de passar vergonha 
né? E vai abrir mão de coisas muito maiores. Agora, se eu assumo compromissos, se eu assumo responsabilidades e eu respondo, eu permaneço nelas, eu continuo nelas, né? eu escolho fazer aquilo que é o melhor, ainda que custe, né? eu estou escolhendo o bem. Né? Ou seja, estou me tornando mais livre. O próprio Fulton Sheen, né? ele, ele tem uma definição de liberdade que é, que é bem diferente do que as pessoas entendem. Né? Ele diz que a liberdade é poder... Ele vai fazer, o Fotoshin fala que a liberdade é o direito de fazer o que eu devo. O que eu devo. Né? Então, se o homem ele é inclinado ao bem, né, eu devo no sentido não de obrigação, né, mas é porque é parte da minha natureza. Então, se eu entendo a liberdade só como fazer o que eu quero, só cuidar na telha, sem compromissos, sem nada, na né, verdade eu estou me tornando escravo dos meus próprios caprichos. E se eu sou escrava dos meus caprichos, quem manda em mim são eles. Se eles mandam em mim, eu não mando em mim. Se eu não mando em mim, eu não sou senhora da minha vida. Se eu não sou senhora da minha vida, eu não posso me entregar a um bem maior. Então, falar em formar na liberdade é reconhecer quais são os bens que estão atrelados à realidade da liberdade para que a liberdade possa ser bem entendida e bem vivida. Então, para que a pessoa seja realmente livre, ela tem que entender que a liberdade não é um fim em si mesmo, que a liberdade não é oposta ao dever, que a liberdade não é oposta às circunstâncias, aos limites, e que a liberdade não é oposta ao amor. A liberdade ela está completamente atrelada a essas realidades. Então, ama e faz o que quiseres. Então, a pessoa verdadeiramente livre não é aquela que não tem nenhum dever, que não tem nenhum compromisso, que não tem nenhuma responsabilidade. Mas a pessoa verdadeiramente livre é aquela que escolhe e que elege, que permanece uma vez mais porque ela quer. Porque eu, eu, eu me comprometi a isso e eu vou fazer isso porque eu devo. né? A pessoa livre, ela quer o que ela deve. Então, ela escolhe, né? ela escolhe. É, tem um filósofo francês, é, o Lavelle, que ele fala, né, tipo, tem alguns momentos, né, que são momentos chaves na vida da pessoa e que ela descobre é, o, que, que, o que, que a vida pede para ela. Né? O que que ela é, momentos na vida, né, que a, o destino revela a sua significação, né, e eu quero, o, eu quero, né, passo a querer o destino que me coube como se eu mesmo tivesse escolhido. Esse é o momento máximo de liberdade. Escolher o que foi escolhido para mim, escolher de novo aquilo que eu escolhi livremente. Livremente. Então, eu permaneço aqui porque eu quero, porque eu devo. Então, sem sem fugir, né? porque a pessoa que foge dos seus compromissos, que foge da responsabilidade, ela não é livre. Né? Porque a fuga, nesse sentido, né? uma fuga de um bem evidente, é, é escolher do bem menor. Né? Então, eu escolhi o meu bem pessoal, né? a minha proteção, coloquei o meu bem é, acima daquele bem com o qual eu tinha me comprometido. Então, é, 
a minha proteção, né, ficou, ficou bem menor. Então, a covardia, né, então a fuga é sempre dos covardes, né, então o covarde é sempre aquele que opta pelo seu bem próprio é, em vez do bem maior. Então, é, formar na liberdade é retomar ou redescobrir ou considerar uma vez e sempre que a liberdade está associada é, a todos esses, esses elementos que eu já falei, né, e entender que a liberdade ela tem sentidos. Né? Por que as pessoas hoje é, entendem a liberdade dessa maneira? Né? Porque entendem a liberdade no sentido muito superficial, com uma simples ausência de coação. Nada me impede de ir daqui para lá, então eu sou livre. Mas esse, essa a liberdade como ausência de coação, ausência de, de, de prisão, de qualquer coisa nesse sentido, ela é, ela é muito pequena, ela é muito superficial. Existe um um nível mais profundo de liberdade, que é essa liberdade interior que eu estou falando aqui, que, é, que é, ela, tá, ela, é, ela é interior, ela, ela independe, entre aspas, da, do que acontece ao meu redor. Então, se a gente pegar exemplos históricos né, de pessoas verdadeiramente livres, né, você vê que as circunstâncias externas podem ser as piores. Mas mesmo nessas circunstâncias, as pessoas conseguem escolher o melhor. Elas conseguem é, ser fiéis ao, aos propósitos de vida que elas têm é, e aquilo que elas julgam o melhor, né? mesmo nessas situações terríveis. Né? Então, se pegar, por exemplo, o Victor Frankl, né? que está super conhecido, né? que viveu no campo de concentração, né? aquilo é liberdade interior, né? de não se deixar ser massacrado por aquele contexto. Né? O Alexander Sojenitsyn, que viveu nos campos russos também, né? uma pessoa livre, é, tem aquela que veio no Massacre de Ruanda, a Imaculei Libagiza. Pessoas que vêem situações terríveis, claro, com situações extremas, mas que elas lançam luzes para ver que essas pessoas, elas têm uma compreensão do que é o bem, elas veem o que elas precisam fazer e elas não são massacradas pelo seu contexto é, exterior. né elas, elas vão até o fim daquilo que elas veem como o melhor. Então, é importante entender isso, né? que a liberdade interior é justamente essa capacidade de escolher sempre, sempre o melhor. E quanto mais uma pessoa escolhe o melhor, mais livre ela se torna. Quanto mais uma pessoa é livre, é, mais ela pode amar. E quanto menos uma pessoa se compromete, é, mais ela é escrava dos seus egoísmos, dos seus caprichos. Então a gente precisa estar muito, muito atento a isso, né? Tipo, quais... É, Quais são as coisas que me movem a escolher aquelas coisas que eu escolho, né? Porque a gente está escolhendo a todo momento. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está escolhendo várias e várias e várias coisas. Né? Coisas corriqueiras do dia a dia. Mas a gente está escolhendo. E pensar, por que eu escolho essas coisas e não outras? O que, que me move a escolher isso, porque essas pequenas escolhas do meu dia a dia vão, me vão forjando a minha identidade. Né? O Aristóteles dizia, o homem ele é pai das suas ações e filho dos seus hábitos. Eu vou escolhendo, e essas coisas que eu vou escolhendo, eu vou incorporando na minha vida, é, eu vou me tornando eu, eu mesma. É, e esse eu vai ser mais ou menos livre vai ser capaz de mamar mais ou mamar menos. Então, se eu fico atenta aos objetos da minha escolha, eu vou percebendo se eu vou me tornando uma pessoa 
mais ou menos livre. É porque os nossos hábitos, eles vão condicionar a nossa liberdade. Quanto mais a gente é capaz de fazer o bem, escolher o bem, mais a gente é livre. Né? E justamente né, o oposto da virtude é o vício. Né? O vício é justamente a diminuição da liberdade, da liberdade interior, da liberdade interior. Né? Porque quem manda em mim são esses pequenos bens é, que eu vou escolhendo e que acaba, eles acabam mandando em mim, eles acabam condicionando as minhas escolhas. Porque se a gente for pensar, é, tem, a liberdade exterior, ela não garante que eu, que eu vou ter uma liberdade interior. Então, você pode ter, por exemplo, esses, essas pessoas que eu falei agora, que elas têm uma liberdade interior, uma, é, uma liberdade exterior completamente diminuída no campo de concentração e assim por diante, mas elas ainda assim conseguem escolher muito bem o bem. Né? Vou, vou escolhendo bem. Né? Então, você pode ter uma grande liberdade, uma, uma liberdade exterior mínima e uma liberdade interior enorme. Assim como você pode ter também uma liberdade exterior absurda, sem compromisso, sem, sem responsabilidade, sem nada, tipo assim, sem, sem, sem tipo nenhum tipo de vínculo, sem nada, mas ser interiormente muito, muito pouco livre, muito escravo dos caprichos. Então, não, não, é, não é porque a liberdade exterior, ela não vai... É, condicionar minha liberdade interior. Não é assim. Então, o que, que vai condicionar minha liberdade interior, o que, que vai dizer quem eu realmente sou, é justamente aquelas coisas que eu vou escolhendo. Essas coisas que eu vou escolhendo que vão dizer se eu sou mais ou menos livre. Então, a, a identidade de uma pessoa, ela passa pelas suas escolhas. E as escolhas é, passam justamente né, pela essa capacidade de julgar o bem maior ou o bem menor o Thomas Jefferson, né, que está super comentado agora, né, essa questão da, da liberdade, né, o pessoal tem repetido isso no, no âmbito político, ele falou isso no âmbito político, né, mas que é, se aplica muito ao âmbito existencial. O Thomas Jefferson dizia que o, é, o, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Né, o preço da liberdade, né, a vigilância é o preço da liberdade. E, e isso, se, isso, isso é muito verdade no âmbito ético, no âmbito existencial. Né? A pessoa que é livre, ela precisa estar a todo momento é, atenta e vigiando a, as suas ações, as suas escolhas, para ela ir observando se ela está mais ou menos livre, se ela está mais ou menos condicionada. Porque todo mundo tem uma parcela é, de escravidão. Todos nós, somos, somos, somos seres decaídos. Então, a gente sempre é escravizado por alguma coisa. Né? E a gente percebe quando alguma coisa está mandando em nós. Né, quando o meu princípio de ação está fora de mim. Então, sabe, o telefone tocou a notificação, eu estou viciada, eu vou lá, eu nem penso, né, já, já olho aquilo lá. Né, então, já, já vi o chocolate, eu não consigo nem dizer que não. Né, já, já vou de cabeça naquilo lá. Então, nós temos, sim, os nossos, nossos pontos de escravidão. É, e formar na liberdade é justamente detectar quais são esses pontos de escravidão e de servidão né, e trabalhando. Né? Fala assim, não, não, parar para pensar. A pessoa livre é aquela que consegue parar, pensar e tomar uma decisão, como eu disse no início, né? desde do, de dentro dela. 
não são movidas por pura reação. Né? Uma pessoa que ela é muito reativa, ela é menos livre, porque ela depende do estímulo para agir. Uma pessoa que é livre, ela não é uma pessoa de pura reação, ela tem ação. Né? A ação é uma coisa livre, porque é o, o início dela né, brota do meu interior. Então, para a gente entender, né? Falar em liberdade, formar, falar em pessoa, informar na liberdade, formar pessoas livres, é entender que as minhas escolhas, elas refletem o meu amor, né, as coisas que eu amo, as coisas que eu reconheço como um bem e que merecem ser escolhidas, merecem ser eleitas. Então, falar é, em liberdade é muito importante sempre atrelar ao amor. Né, a pessoa que ela é livre é a pessoa que pode amar. Né? E só tem sentido falar em liberdade quando se fala numa vida que busca o amor. Então, um homem é livre para poder amar. Para, o homem é, é livre porque ele pode ser dono da sua vida e porque ele é dono da vida, ele faz o que ele quiser. Ele, inclusive, ele entrega essa vida é, a algo, a alguém. Então, uma pessoa que, que ela ama, uma pessoa que ama, ela permanece livremente entre aspas acorrentada a esse amor ela escolhe entregar a vida né? e a pessoa que escolhe entregar a vida, né? a pessoa que pega a vida na mão e fala, toma, é pra você essa pessoa, ela é livre ele é, e ela é muito mais livre do que aquela pessoa que quer guardar e proteger a vida, tipo, ela é minha e ninguém, tá, ninguém pega não, não, essa pessoa, ela é escrava ela é escrava, né? então a aprender a ser livre eu, por que eu aprendo a ser livre? porque eu preciso aprender a amar né? eu preciso aprender a amar para poder a ser, a aprender a ser livre né? então não tem como separar falar em pessoa, falar, informar pessoas livres é falar em informar pessoas que amam que tendo a sua vida colocam essa vida a, a serviço, à disposição né? já, não, já, não, já não são mais delas né? é para isso, pra isso que, a, que a gente aprende a, a ser livre né? então a liberdade já não é um fim em si mesmo ela é direcionada a um bem maior né? não existe bem maior do que a entrega, pela, entrega da vida então formar na liberdade é formar na consciência dos motivos que me levam a escolher as coisas que eu escolho é, a responder pelas minhas ações a ver Quais são os compromissos que eu assumi? E amar, permanecer nele, a entender que o dever não diminui a minha liberdade, mas permanecer no meu dever me torna livre, porque eu escolhi e eu dou razão disso. Né? A não ser escravo das coisas que acontecem ao meu redor. A incorporar circunstâncias e fazer delas um motivo de escolha, né? Então eu não preciso, não precisa que esteja tudo bem ao meu redor para que eu seja livre. Né? As coisas podem estar ruins e ainda assim eu ser livre. E aprender a amar. É, são esses os passos, né? E estar vigilante. Né? Então o preço da liberdade é a eterna vigilância, sim, né? A estar sempre refletindo, a estar sempre observando quais são os motivos das minhas escolhas, quais são os objetos que eu estou escolhendo e por quê. 
Então, se eu estou escolhendo algo é, que eu sei que é um bem menor, eu tenho a certeza de que naquele momento eu fui menos livre. Né? Se eu tinha duas opções... A gente faz... Enfim, claro, a gente é... Ao longo do dia, a gente não vai... Ao longo de uma vida, né? A gente não vai sempre, 100% das vezes, escolher o melhor. Né? Então, a gente... Mas só de estar atento a isso, a ver né, onde, quais são os meus pontos de servidão, né, e ir lutando aí, nesses pontos, para que, nesses, justamente nesses pontos de servidão, são os pontos em que eu amo menos, em que eu amo a mim mais do que ao bem. Então, formar na liberdade é aprender né, a amar mais ao bem do que a mim mesma, né, do que ao capricho, do que ao imediato. Então, a pessoa livre ela não é escrava dos seus caprichos. Mas ela é senhora da sua vida, e porque ela é senhora da sua vida, ela consegue entregar a sua vida. Né? E a pessoa que consegue entregar a sua vida, ela cumpre ah, aquilo para o qual ela nasceu. Né? Então, essa é a ideia né? de que eu escolho o destino que me coube como eu mesmo tivesse escolhido. Né? Aí é que está a liberdade. Quando eu faço o que eu devo, né? quando eu cumpro e realizo aquilo que a vida me pede, aí eu sou livre, porque aí eu sou eu mesmo. É, eu não sou simplesmente uma, uma reação, né? um por objeto externo, mas eu sou eu mesmo. Então, é, formar a liberdade é justamente né, formar na capacidade de escolher sempre o melhor. Não escolher por escolher. Isso aí é uma pura ilusão. É escolher por escolher é ilusão. Né? É escolher o melhor. É escolher o bem dentro das circunstâncias e para escolher o melhor, né, aprender a amar. Né? Sair do meu próprio eu, do meu imediato e caminhar na direção daquilo que me supera, né? daquilo que vale a pena. Bem, é isso é, que eu tinha pensado para falar sobre a questão da, da liberdade. Né? Espero que tenha ficado claro. Se tem, tiver alguma dúvida, vocês podem mandar por mensagem também que eu posso tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Então, é, agradeço o convite aí do Centro Cultural Caravelas. Foi um prazer estar aqui com vocês. É, então, estou à disposição também. Se precisarem de tirar alguma dúvida, vocês podem falar. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Foi um prazer. Eu vou encerrar aqui.